0: 双重心，第二节。下班时刻，菊志刚要走出公司办公室，又被电话叫了回来。我是蚊子。电话里传来了小小的声音：“哦，我是三谷，我是蚊子。”啊，我知道，给您打电话真是失礼了，但有件事，如果不打电话道歉就来不及了。哦，事情是这样的，昨天我给您寄了一封信，可是忘记贴邮票了，是吗？我还没有收到。我在邮局买了十张邮票，就把信发了。可是回家一看，邮票依然还是十张，真糊涂呀！我想着怎么才能在信到之前给您致歉。这点小事儿，不必放在心上。橘子一边回答，一边想，那封信可能是结婚通知书吧。是封暴喜信吗？什么？以前总是用电话与您联系，给您写信还是头一回。我拿不定主意，电挂着，信发出去好不好？竟忘了贴邮票。你现在在哪里？东京站的公用电话亭。外面还有人等着打电话呢。哦，是公用电话。菊治不明白，但还是说：“恭喜你了。”您说什么呢？托您的福，总算。不过，您是怎么知道的呢？立本告诉我的。立本师傅。他是怎么知道的呢？真是个可怕的人啊！可是你也不会再见到他吧？记得上次在电话里还听见傍晚的雷阵雨声，是不是？您是那么说的。那时我搬到朋友家去住，我犹豫着要不要告诉您。这次也是同样的情景。那还是希望你通知我才好。我也是从立本那里听说后，拿不定主意该不该向你贺喜。就这样销声匿迹，未免太凄凉了。他那行将消失时的声音，颇似他母亲的声音。菊子突然沉默不语，也许是不得不销声匿迹吧。过了一会儿，文子又说：“世间丑陋的六叠大的房间，与工作同时找到的。啊，正是最热的时候去上班，累得很。是啊，再加上结婚不久。什么，结婚？您是说结婚吗？”恭喜你！什么？我？我可不愿意听呀！你不是结婚了吗？没有呀！我现在还有心思结婚吗？家母刚刚那样去世。啊，是立本师傅这么说的吧？是的。为什么呢？真不明白。三谷先生听了之后也信以为真了吧？这句话，文子仿佛也是对自己说的。菊治突然用明确的声调说：“电话里说不清楚，能不能见见面呢？”好，我去东京站，请你就在那里等着。可是。要不然就约个地方会面。我不喜欢在外面跟人家约会，还是我到府上吧。那么我们就一起回去吧。一起回去，那还不是等于约会吗？是不是先到我公司来？不，我一个人去府上。是吗？我立即就回去。如果文子小姐先到，就请先进屋里歇歇吧。如果蚊子从东京站乘坐电车，恐怕会比橘治先到。但是，橘治总觉得可能会与他同乘一趟电车。他在车站上的人群中边走边寻觅，结果还是蚊子先到了他家。橘治听女佣说，蚊子在庭院里，她就从大门旁边走进庭院。蚊子坐在白家竹桃树荫下的石头上。自从静子来过之后，四五天来，女佣总在橘治回来之前给树木浇水了。庭院里的旧水龙头还能使用。蚊子就坐的那块石头。下半部看上去还是湿漉漉的。如果那株鲜花盛开的夹竹桃是茂盛的绿叶衬着红花，那就像烈日当空的花。可是它开的是白花，就显得格外凉爽。花簇围绕着蚊子的身影柔媚地摇曳着。蚊子身穿洁白棉布服。在翻领和袋口处都用深蓝色布镶上一道细边。夕阳从蚊子的背后、的夹竹逃到上空，一直照到橘子的面前。欢迎你来，橘子说着，亲切的迎上前去。蚊子本来比橘子要先开口说什么的，可是，刚才在电话里。文子说着，双肩一收，像是要转身似的站了起来。如果菊治再走过来说不定会握他的手呢。因为在电话里说了那种事，所以我才来的。来更正结婚的事吗？我也大吃一惊。嫁给谁呢？蚊子说着，垂下了眼帘。嫁给谁的事儿吗？就是说，听到蚊子小姐结婚了的时候，以及听说你没有结婚的时候，这两次都使我感到震惊。两次都，可不是吗？菊子沿着踏脚石边走边说：“从这里上去吧。”您刚才可以进屋里等我吗？橘治说着，坐到廊道上。前些日子我旅行回来，在这里休息的时候，立本来了，是个晚上。女佣在屋里呼唤橘治，大概是晚饭准备好了。这是她离开公司时用电话吩咐过的。橘治站起身。走了进去，顺便换上一身白色上等麻纱服，走了出来。蚊子好像也重新化过妆，等待着菊制坐下来。立本师傅是怎样说的？他只是说听说蚊子小姐也结婚了，三谷少爷就信以为真了，是吗？万没想到他会撒这个谎。一点儿也不怀疑。转瞬间，但见文子那双又大又黑的瞳眸湿润了。我现在能结婚吗？三谷少爷以为我会这样做吗？家母和我都很痛苦，也很悲伤，这些都还没有消失，怎能？菊治听了这些话。仿佛他母亲还活着似的。家母和我天性轻信别人，相信人家也会理解自己。难道这只是一种梦想，只是自己心灵上的水镜上反映出来的一种自我写照？文子已泣不成声了。菊志沉默良久，说。记得前些时候，我曾问过文子小姐：“你以为我现在可能结婚吗？”那是在一个傍晚雷阵雨的日子里，是雷声大作的那天。对，今天却反过来由你说了。不，那是文子小姐总爱说我快结婚了吧？那是三谷少爷与我全然不同吗？文子说着，用噙满泪珠的眼睛凝望着菊治。三谷少爷与我不一样呀。怎么不一样？身份也不一样。身份？是的，身份也不一样。如果说“身份”这个词用的不合适的话，那么可不可以说是身世灰暗呢？就是说尊念深重，那恐怕是我吧？不，文子使劲摇了摇头，眼泪便夺眶而出，一滴泪珠意外的顺着左眼角流到耳边滴落下来。如果说是罪孽，家母早已背负着他辞世了。不过，我并不认为是罪孽，而觉得这只是家母的悲伤。菊治低下头来。是罪孽的话，也许就不会消失，而悲伤则会过去的。但是。文子小姐说：“身世灰暗这种话，不就是令堂的死也成了灰暗的吗？还是说，深深的悲伤好？深深的悲伤。”橘子本想说与深深的爱一样，但欲言又止。再说，三谷少爷还要与学子小姐商议婚事。和我不一样呀。蚊子好像又把话题拉到现实中来说，立本师傅似乎认为家母从中搅扰了这桩事。他说我已经结婚了，显然认为我也是搅扰者呗。我只能这样想。可是据说这位稻村小姐也已经结婚了。蚊子松了口气，露出泄气似的表情，但又说：“撒谎，恐怕是谎言吧？这也肯定是骗人的。”他说着，又使劲摇了摇头。这是什么时候的事？你是说道尊小姐结婚？大概是最近的事吧。肯定是骗人的。据他说，雪子小姐和文子小姐两人都已经结婚了，所以我反而以为文子小姐结婚大概也是真的了。说着，橘子又低声补充了一句：“不过，也许雪子小姐方面是真的。”撒谎，哪有人在大热天里结婚的？只穿一层衣裳，还汗流不止。说的也是啊。夏天就没有人举办婚礼吗？哎，几乎没有。虽然也不是绝对没有。婚礼仪式一般都在秋季或是……蚊子不知怎的，润湿了的眼眶里又涌出新的泪珠。他凝视着滴落在膝上的泪痕，但是，立本师傅为什么要说这种谎言呢？我还真的受骗了。菊治也这么说。可是这件事为什么会使蚊子落泪呢？至少在这里可以确认，蚊子结婚是谎言。说不定学子是真的结婚了。现在镜子很可能是为了使文子疏远菊治而说文子也结婚了。菊治做了这样的猜想。然而，光凭这样的猜想还是说服不了自己。菊治仍然觉得，说学子结婚了，似乎也是谎言。总之。学子小姐结婚的事，究竟是真还是假？在未弄清之前，还不能断定立本是不是在恶作剧。恶作剧，嗨，就当他是恶作剧吧。可是，如果我今天不给您挂电话，我不就已经成了结婚的人了吗？这真是个残酷的恶作剧。女佣又来招呼菊治，菊治拿着一封信从里面走了出来，说：“蚊子小姐的信送到了，没贴邮票的。”他刚要轻松的拆开这封信，不不，请不要看。为什么？不愿意吗？请还给我。”蚊子说着，西行过去。想从橘子手里把信夺过来，还给我吗？橘子突然把手藏到背后，这瞬间，蚊子的左手一下子按在了橘子的膝上。他想用右手把信抢过来，左手和右手的动作不协调，身体失去了平衡。他赶紧用左手向后支撑着自己，险些倒在橘子的身上。可是他仍想用右手去够橘子背后的信。于是他尽量的将右手向前伸，身子向右一扭，侧脸差点落在橘子的怀里。蚊子轻柔地把脸闪开，连按在橘子膝上的左手也只是轻柔地触了一下而已。这轻柔的一触，又怎能支撑得住他那先往右扭又往前倒的上半身呢？橘子眼看着蚊子的身子摇摇晃,晃晃地压过来，浑身肌肉绷紧，但却为蚊子那意外轻柔的躯体几乎失控而喊出声来。他强烈地感受到，她是个女人。也感受到了蚊子的母亲太田夫人。蚊子是在哪个瞬间把身子闪开的呢？又在哪里无力松软下来的呢？这简直是一股不可名状的温柔，仿佛是女人的一种本能的奥秘。菊治本以为蚊子的身体会沉重地压过来。却不料蚊子只是接触了一下，就恍如一阵温馨的芬芳飘然而过。那香味好浓郁。夏季里，从早到晚在班上工作的女性体味总会变得浓烈起来。极致感受到蚊子的芳香，仿佛也感受到太田夫人的香味。那是太田夫人拥抱时的香味。哎呀，请还给我！菊治没有执拗，我把它撕了。蚊子转向一边，将自己的信撕得粉碎。汗水濡湿了他的脖颈和裸露的胳膊。蚊子刚才险些倒下，却又硬把身子闪开。那时脸色刷白，待作证后，才满脸绯红，似乎就在这个时候出的汗。双重星第二节到此结束，感谢您的收听。